0: Une maladie saisonnière. Alors, comme chaque été, on va suivre les directives du service de la santé. Hein qu ce que vous voulez Par les temps qui courent. La némésis, c'est la divinité qui se venge, en quelque sorte, de la démesure, de l'ubris. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'aléa. Il faut qu'il convertisse la tragédie en culpabilité. Marie Richeux.
1: une épidémie, il a besoin de lui trouver une raison. Il faut qu'il se demande pourquoi. Pourquoi Pourquoi Que cela soit gratuit, contingent, absurde et tragique, ne saurait le satisfaire. Que ce soit un virus qui se propage, ne saurait le satisfaire. » il cherche désespérément une cause plus profonde, ce martyr, ce maniaque du pourquoi. Et il trouve le pourquoi soit en Dieu, soit en lui-même, ou encore, de façon mystique, mystérieuse, dans leur coalition redoutable pour former un destructeur unique. Je dois dire que, quelle que soit ma sympathie pour lui face à l'accumulation de catastrophes qui brisèrent sa vie, cette attitude n'est rien d'autre chez lui qu'un orgueil stupide. Non pas l'orgueil de la volonté ou du désir, mais l'orgueil d'une interprétation religieuse, enfantine, chimérique. C'est un extrait du roman Némésis, écrit par l'auteur américain Philip Ross et publié en 2010 dans sa version originale. Vous en proposez une libre adaptation, Tiphaine Raffier et la portée sur scène, en ce moment au Théâtre de l'Europe, Odéon Bertier Berthier, à Paris jusqu'au 21 avril, puis à l'Orient, les 16 et 17 mai. Notons aussi que votre spectacle, vraiment rien à voir, mais bon je le cite quand même. Et puis, est-ce que ça a vraiment rien à voir La chanson reboot se joue à Bobigny du 31 mars au 15 avril à la MC 93, le 18 avril à l'espace 1789 à Saint-Ouen et le 20 avril au Théâtre de Châtillon. Bonsoir, Tiffany Raffier. Bonsoir, Marie-Riche. Soyez la bienvenue. Alors, c'est une uchronie écrit Philippe Ross Il n'y a pas eu d'épidémie de polio en 1944 dans cette ville des états unis où il plante le décor de son intrigue. Euh, néanmoins, il y a deux choses qui nous intéressent tout de suite là-dedans, en tout cas qui semblent vous intéresser, c'est cette date de 1944 et le rapport que ça entretient avec la Seconde Guerre mondiale et la position qu'occupaient à ce moment-là les états unis puisque euh, les premiers mots qu'on entend c'est l'idée d'un pays en guerre, en tout cas d'un état de guerre. Qu'est-ce qui vous intéressait là-dedans
2: Ça m'a intéressé euh, cette personnalité en fait, du personnage principal, Bucky Cantor, euh, qui, lui, ne peut pas partir faire la guerre. À un moment où l'Amérique euh, euh, se positionne dans un surplomb moral par rapport au reste du monde. C'est vraiment une époque de l'Amérique héroïque qui euh, qui va laisser des traces en fait durablement même dans dans l'histoire de ce pays. Et ce que j'aime euh, euh, une des choses que j'aime dans les romans de Philippe Ross, c'est que il parle toujours d'un homme pris dans une époque. Et il m'a semblé intéressant euh, les, les les différences, euh, vraiment euh, euh, la, les différences aussi des valeurs qui sont mises en avant par rapport à cette histoire et qui pourtant tous les éléments se ressemblent. C'est-à-dire que c'est une guerre, il y a une guerre en Europe, il y a une épidémie et il y a une canicule. Aussi les gens ont du mal à, à penser, à réfléchir parce que euh, le la météo est, est pesante. Un, Mmh. C'est vraiment euh, euh, sidérant. Et même ces trois états de sidération euh, vont venir déterminer beaucoup de, de choix et, et de la part de ce personnage principal qui, lui, se positionne comme un, un soldat frustré. Il aimerait euh, combattre, être utile. Et donc, son combat va se situer sur un, sur un terrain de jeu. Et il va vivre ça, et c'est d'ailleurs la manière dont on a décidé de le mettre en scène, comme euh, une pièce de guerre, mmh. un film de guerre, vraiment, même si euh, le l'ennemi est invisible.
1: Oui, quand on rencontre Bucky Cantor, donc on va dire que c'est un éducateur sportif qui s'occupe d'enfants sur un terrain de jeu. C'est voilà. un prof
2: de sport. Ouais, ouais.
1: Voilà. Et quand on le rencontre, comme vous dites, Tiffany Raffier, il est non seulement pris dans une époque avec la contradiction d'une guerre à laquelle il n'a pas pu participer parce qu'il a été réformé pour cause de myopie, quoi. Il a des trop mauvaises yeux. Oui. Et, et en même temps, eh bien, euh, il, il est au combat. C'est-à-dire qu'il est à la fois dans un combat éducatif pour la paix, puis aussi un combat réel parce qu'il y a une épidémie qui va comme ça petit à petit euh, décimer cet ensemble d'enfants qui sont normalement là justement au contraire pour être vifs, être sportifs euh, avoir de longs trains alors moi quand vous avez dit euh, un homme pris dans l'époque j'ai pensé à la traduction cyrénique que vous en proposez très immédiatement à savoir une image carcérale sombre qui emprisonne pris mais au sens qui l'empêche de bouger, qui contraste avec la deuxième partie qu'on évoquera plus tard Comment est-ce que vous avancez sur ces deux pieds que sont l'adaptation littéraire d'un texte déjà littéraire et ensuite
2: la proposition et la fabrication d'images C'est beaucoup avec des sensations qu'on a travaillées, notamment euh, cette sensation de la chaleur écrasante et puis de cette aléa de savoir que en fait il y a des enfants et puis il y en a un qui va tomber malade un autre qui va mourir. On ne va pas savoir pourquoi. Pourquoi l'un est touché Pourquoi pas l'autre Et euh, cet aléa, il m'a semblé intéressant euh, déjà cette lumière par ce côté carcéral qui en fait, ce sont des claustras donc, qui laissent euh, entrer une lumière et le, la lumière est presque une source de danger. Mmh. Donc on va toujours chercher la zone d'ombre pour se mettre en sécurité. Ce qui est contradictoire avec le théâtre, parce qu'on a besoin de se mettre... Euh, à, à la lumière en fait pour que les spectateurs nous voient euh, ce qui va être complètement renversé, cet état de lumière dans la deuxième partie mmh. où justement le soleil est éclatant et, et bienveillant et la deuxième chose c'est ce rapport à la musique où on a, et au son au, à la matière du son qui va venir créer des, des déflagrations donc un son qui est presque euh, euh, auquel on ne peut pas s'attendre, la partition elle est instable tout le temps, on essayait de travailler là-dessus, comme les mauvaises nouvelles de, de cette épidémie qui frappe aveuglément euh, et est instable et insécurisante au possible.
1: Alors Pour revenir sur des temporalités ou peut-être des méthodes de travail, vous dites on avance par euh, sensation. Déjà, le « on », ça veut dire que vous êtes plusieurs. Euh, ou à quel moment êtes-vous plusieurs, Tiffany Raffier Et puis, qu'est-ce qu'il y a comme temps entre euh, la lecture de ce texte-là, de Philippe Ross qui nous forme vraiment éminemment romanesque, quoi, et donc qui pose des questions tout de suite à comment ça existe au plateau, comment on fait du théâtre avec ça Et puis après, euh, peut-être dans un second temps ou en même temps, fabriquer vraiment du
2: théâtre alors, dans un premier temps, je suis un peu toute seule, Quand même. dans ma tête, même si on est plusieurs dans ma tête, mais c'est vrai que je, je, je suis toute seule dans ce rapport au texte, euh, même si je suis très sensible tout de suite à, à demander autour de moi, euh, les fidèles de la compagnie, euh, ce qu'ils qu pensent de cette idée de monter ce texte, est-ce que ça leur semble intéressant, logique ou pas euh, Philippe Lopes étant un auteur que vous partagiez déjà avec les uns les autres Pas tellement, c'était mmh. plutôt des lectures que moi qui m'accompagne depuis un certain temps mais euh, plutôt intimes euh, et donc je recueille un peu ces avis-là et puis après euh, euh, oui c'est comment ben, en général cette, cette lecture elle a été solitaire et, et et c'est d'ailleurs plutôt la troisième partie qui m'a décidé de mettre en scène ce roman, qui est la partie la plus facile, parce que la première et la deuxième partie du roman, on vient charrier des images, des de, de l'Amérique. Donc des choses qui qu'on a déjà vu en fait, ce qui n'est pas simple euh, à, à prendre en charge, quoi, qui ont déjà été représentés cinématographiquement, mais pas par le théâtre. Et c'est ça qui m'intéressait. Et puis la gageur aussi d'adapter Philippe Ross, alors qu'on sait que ça fait un moment que certains demandent à ce qu'on ne l'adapte plus du tout parce que toutes les adaptations sont ratées. Ce défi-là m'a aussi exalté. On va
3: l'écouter.
0: J'ai écrit Un homme. J'ai écrit Indignation, puis j'ai écrit Le Rabaissement et Némésis. Chacun de ces livres raconte le cataclysme que représente la mort. Comment mourir affecte la vie de ceux qui vont disparaître. Mon rôle, Chekhov disait que le rôle d'un artiste consiste à faire une représentation adéquate du problème. Du problème de la mort, comment le décrire et la raison pour laquelle j'ai écrit quatre livres sur la mort à l'âge de 77 ans n'est pas difficile à comprendre. Feuilleter son carnet d'adresses et parcourir les allées d'un cimetière, on passe sa vie aux enterrements. Toute personne de mon âge ou plus vieux enterre quelqu'un tous les six mois. Qui Plus vos parents ou grands-parents, bien sûr, non, vos amis. Et c'est particulièrement douloureux de perdre ses amis. C'est une saloperie, but, uh, mais vos amis meurent. Um, is, uh, La perspective de mourir me fait peur, uh, sadness. me rend triste, me donne envie de tout revivre une dernière fois, mais ne me met pas en I'm colère. Je ne suis pas inquiet. Je suis triste, mais je ne suis pas inquiet. Le temps avance à grands pas. Je ne peux rien faire contre ça. Il n'y a rien à faire. Et de toute façon, qui s'en soucie Tout le monde s'en fout.
1: C'est un extrait du documentaire Philippe Ross sans complexe de William Carell et William Anera qui avait été diffusé sur Arte le 19 septembre 2012. Stephen Raffier. Il se contredit dans cet extrait puisqu'il dit qu'à la fois la mort les puis ensuite il vient un tout petit peu plus tard, je suis pas vraiment inquiet. Bon. Euh, Philippe Ross qui, qui est mort depuis et, et qui dit qu il faut une représentation adéquate du problème, virgule, du problème de la mort. Mais <rire> presque j'ai envie de dire, j'ai l'impression que vous, vous êtes intéressé dans, dans le théâtre par les problèmes, quoi, les énigmes.
2: Qu ce qui vous a attrapé dans Némésis C'est marrant cette, euh, ce, ce mot, l'usage de ce mot adé adéquat, ouais. Ouais. parce que euh, je crois que euh, dans la première partie euh, de ce roman, on est confronté donc à une mort euh, euh, autrement scandaleuse, qui est la mort d'un enfant puis d'autres enfants, et, euh, et c'est ce scandale qui vient mettre euh, les gens, qui vient frotter en fait la interroger les conventions de comment les conventions peuvent subsister face à un tel scandale et comment euh, et moi ça m'a intéressé par rapport aux conventions théâtrales évidemment euh, de la même manière que quand euh, la première scène c'est euh, donc ce prof de sport qui vient présenter ses condoléances à à monsieur Michaels qui est donc le père euh, qui a perdu son fils et euh, il est question euh, comme dans euh, le livre de Job, de comment parler à quelqu'un qui est en deuil. Il y a souvent une, une forme de, de miroir, c'est-à-dire qu'il y a un certain retrait, on attend de voir ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, on est en enquête en fait. Est-ce que la personne va nous permettre de, de, de parler de certains sujets Et on va venir euh, être en empathie par rapport à ses émotions. Et si, euh, évidemment, euh, le ton est au, au silence, à garder le silence, il faut garder le silence. Si on pose des questions ensemble, bah, on va essayer de, de venir euh, euh, mettre de, de l'eau au moulin à ces questions. Et puis si on est dans le scandale ou dans la joie, pareil. Il y a une forme de presque de mimesis. Euh, et dans chaque scène, euh, beaucoup les mères, les, les mères de famille, euh, sont dans le scandale et viennent euh, rompre avec les, les règles de bienséance. Et ça m'a beaucoup intéressé ça, euh, parce que ce, ce sont les dernières qu'on écoute. En réalité, dans... Les dernières au sens où on ne les écoute pas. On ne les écoute mmh. pas, exactement. Euh, on écoute les pères... Le médecin, évidemment, M. Steinberg, qui est le beau-père de Bucky de, de Cantor, parce qu'il parle d'une manière posée, mais quand on regarde posément ce qui est dit, d'une manière ou d'une autre, euh, d'un côté et de l'autre, c'est hallucinant comme... Euh, euh, d'un côté, les femmes disent « il y a un problème, il faut qu'on prenne des mesures », et de l'autre côté, les hommes disent « non, mais il ne faut surtout pas qu'on panique ». Et c'est ce rapport à la peur... Euh, qui est complètement circonstancielle à l'Amérique des années 40 aussi. C'est-à-dire à quel point on va être cette tragédie se passe sur un continent où on n'a pas peur. La peur, elle se passe en Europe. La tragédie, elle se passe en Europe. Elle ne peut pas se passer en Amérique, d'une certaine manière. Donc il ne faut pas changer nos habitudes. Sinon, céder à la peur, c'est euh, perdre une partie de notre humanité. Oui, c'est ne plus être qui nous sommes Et... ou qui nous sommes censés être. Exactement. Et... Philippe Ross parle énormément de ça, de, de la tragédie des hommes qui se, qui essayent de tenir une ligne de conduite. Euh, C'est beaucoup un écrivain de à la fois du surmoi et du ça. Il a beaucoup de romans qui se, qui sont dans le surmoi, beaucoup de romans qui sont dans le ça, dans la pulsion euh, des, des personnages qui sont absolument libres et libertaires et des personnages qui sont corsetés par une ligne de conduite. Euh, Némésis, euh, c'est le personnage de Bucky Cantor qui est euh, enfermé absolument dans son idéalisme et euh, son héroïsme. Et la tragédie, elle se situe là d'une certaine manière.
1: Et vous dites, Tiffany Raffier, ce qui vous intéresse, c'est comment est-ce que face au scandale le plus haut, le plus fort, le plus déroutant et triste, on maintient les conventions sociales euh, Ça vous intéresse aussi parce que ça questionne les conventions théâtrales. Alors ça donne quoi au plateau Comment est-ce que vous réglez cette histoire ou comment est-ce que vous interrogez cette histoire de qu'est-ce qui tient encore après qu'on annonce comme ça, un par un, une par une, la mort d'un enfant
2: il ben, y a quelque chose, évidemment, euh, qui tient, parce que euh, on travaille euh, la salle de spectacle, donc Odéon Berthier, c'est la tête de Bucky Cantor. Donc on, on est dans sa tête, on le suit complètement. Donc on va, on va plutôt suivre son état pour que les choses tiennent, mais parfois il y a des choses qui éclatent, dans le sens où le son éclate, mmh. le la lumière est mouvante, les personnages sortent parfois du plateau, c'est-à-dire de plus en plus les, les chaos cas, rentrent. Voilà, les choses débordent. Mmh. Mais lui travaille à à ce que les conventions tiennent. Peut-être on peut dire la progression ou la, euh, la
1: le chemin qui suit dans sa réaction. Au début, il dit qu'il faut continuer à venir s'entraîner, qu'il faut continuer à venir sur le euh, sur le terrain de sport, que de toute façon euh, voilà, on va suivre des mesures. Après, il y a la question des mesures sanitaires. Bon, évidemment, on n'en a pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais l'écho avec la période qu'on vient de traverser, Tiffany Raffi est assez vertigineuse. Et puis, il va se poser ensuite la question à lui de savoir est-ce qu'il part ou pas. voilà Il se trouve qu'il est amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Marcia, euh, qu'il va demander sa main à son père et que c'est une échappée possible, à la fois cette histoire d'amour, mais aussi euh, le fait de quitter ce terrain empoisonné, puisque la, la polio, euh, comme ça, peut frapper à, à tout instant. Puisque je l'ai cité là et que je ne l'ai pas cité en introduction, évidemment, entendre parler d'épidémie, de gestes sanitaires, de hasards qui frappent la maladie pour un tel et pas un tel. Les échos sont nombreux. Est-ce qu'ils ont participé à votre choix
2: Oui, beaucoup. Notamment ce moment où il va chez le docteur Steinberg. On a travaillé euh, sur euh, l'infiniment petit. On a travaillé à, avec la vidéo, puisqu'à un moment, on peut changer de focale. C'est le, le premier moment où, où on allume une caméra au plateau. Euh, à un moment où il y a une parole absolument rassurante de ce médecin, qui lui mise sur le fait qu'une partie infime des enfants contractent la maladie, et une partie infime de ces enfants malades meurent. Donc, quelque part, les chiffres sont rassurants, mais on vient filmer une maison de poupées, euh, qui évidemment euh, est aussi une autre euh, métaphore de, de la némésis de ce médecin euh, et euh, on rentre à partir de là dans l'infiniment petit et c'est un petit peu, euh, je crois, ce qu'on a vécu c'est-à-dire qu'on a commencé à regarder la matière qui nous entourait les objets qui nous entouraient quand on a, on a traversé cette pandémie ensemble et ce n'étaient plus les objets pour leur utilité euh, que l'on regardait mais évidemment ce qui s'y cachait et ce qui, potentiellement, faisait leur dangerosité. Et la caméra, à ce moment-là, me permet d'interroger cet invisible. Qu'est-ce qui vient se cacher, notamment dans, dans une, pêche une pêche On sait ce que c'est la peau d'une pêche. On sait ce que c'est une pêche mûre, sa sensualité. Et à quel point il vient d'ailleurs demander la main de son amoureuse après avoir mangé cette pêche. Donc, il y a un alignement des circonstances qui... Une demande en mariage, je pense que si la pêche était pas mûre, peut-être qu'il ne l'aurait pas <rire> l'aurait pas demandé en mariage. Là, elle était mûre. Et en même temps, juste avant, il y a un des, des domestiques de, de, du docteur Steinberg qui dit non, non, que lui, il ne veut pas de fruits, qu'il préfère pas. Et dans ce rapport à, à la nourriture, aussi beaucoup, il y a aussi un personnage qu'on a rajouté, qu'on a écrit, qui s'appelle Andy, qui est joué par Tom Menanto, qui ne veut pas manger. Euh... Quelque part, euh, on interroge évidemment notre relation individuelle à cette, euh, à cette, euh, ces corps étrangers invisibles qui pénètrent nos corps ou pas, et comment, euh, d'un coup, même au sein d'une famille, même au sein d'un couple, on s'est trouvé euh, divisé au moment de, de cette pandémie, euh, et aussi sur la question du pourquoi, pourquoi cette chose arrive, qui est la question finale de, de Némésis du roman de, de oui. Philippe Robbs. Alors justement, on va écouter euh,
1: Frédéric Leichterflack, euh, euh, comme ça, prendre la question et la monter euh, vers l'abstraction, vers la philosophie, vers la théologie et la littérature.
4: La question du mal, effectivement, c'est une vieille question de la philosophie et de la théologie, d'ailleurs, puisque la théologie, ça fait des siècles qu'elle se demande comment un Dieu bon et tout-puissant peut laisser exister la souffrance des innocents. Donc c'est une vieille question bien balisée. Le problème, c'est que quand on rencontre dans notre vie réelle, le problème du mal sous la forme de la maladie, sous la forme de l'attentat, sous la forme de la catastrophe, sous la forme du deuil, sous la forme de la déception. Il y a mille et une manières de faire cette rencontre avec le mal. Eh bien, Les arguments intellectuels, la rationalisation de la philosophie, elles ne nous aident pas à surmonter le cap. Et pire encore, il y a presque quelque chose d'indécent à se faire du mal un problème qu'on peut résoudre, auquel on peut apporter une solution à coup d'argumentation philosophique. Et la littérature, elle fait exactement l'inverse. Elle prend le problème comme quelque chose qu'on va creuser, qu'on va explorer. On va se tenir du côté des victimes. On va se tenir avec les affligés, avec les endeuillés. On va essayer de comprendre ce qui les anime. On va se tenir au niveau des émotions. Et c'est au niveau des émotions qu'on recueille quelque chose que je crois... La philosophie et la théologie négligent ou ignorent ou contournent qui est le sentiment de sidération, le sentiment de scandale qui, euh, à mon sens, a une, une véritable signification éthique et c'est ça que la littérature nous permet d'explorer. En restant aux côtés des personnages, en nous obligeant à finalement faire comme Ivan Karamazov le dit à son jeune frère Alyosha dans un chapitre célèbre du roman de d'Ostoyevski, les frères Karamazov refusait de comprendre. Yvan dit « Moi, je, je refuse de comprendre au sens intellectuel. Je me tiens du côté de la révolte, du côté de la rébellion, du côté des victimes. »
1: C'est la voix de Frédéric Leichter Flack en 2022 pour la librairie Mola, qui parlait de son livre justement autour du mal et du, du scandale du mal. Elle fait une partition entre le traitement théologique, philosophique et littéraire de cette grande question du mal. J'ai l'impression que Némésis, le roman de Philippe Roth, vous permet... Euh, de faire l'arc des trois, c'est-à-dire à, à la fois de traiter la question du mal du, co du côté philosophique, mais aussi théologique, et évidemment littéraire.
2: Tiffany Raffier. Oui, euh, Frédéric leichter c'est une philosophe que j'admire énormément, qui m'a aussi beaucoup accompagnée, enfin, elle ne le sait pas, mais ses livres euh, sur l'écriture de la réponse des hommes, et c'était euh, absolument providentiel en fait qu'elle sorte ce livre et qu'elle s'intéresse à Némésis au moment où je décidais aussi de le faire elle dit plein de choses passionnantes notamment euh, la question de la singularité d'une histoire comment en fait la littérature nous permet d'entrer dans le détail d'une oui. histoire et je crois que la littérature de Philip Ross est une littérature du détail et de la singularité euh, des destins et c'est aussi ça qui en fait euh, sa force euh, par opposition au concept du bien et du mal Augien euh, le dit aussi dans sa philosophie euh, morale minimaliste il dit les notions de bien et de mal elles nous aident pas à vivre en fait elles sont énormes elles nous écrasent et il faut remettre du détail et euh, de la circonstance en fait dans ces questions pour pouvoir euh, les comprendre et dé les délimiter un petit peu il euh, y a une autre chose qu'elle soulève que je trouve magnifique et c'est aussi ce que soulève le livre de Job, c'est la question de la rétribution divine. C'est-à-dire qu'on va dire il va arriver quelque chose de terrible à quelqu'un, et évidemment, dans la logique de Bucky Cantor, quelqu'un de plus ou moins croyant mais même dans notre notre logique euh, de notre monde aujourd'hui euh, contemporain et sécularisé on va dire euh, pour la grande major, la majeure partie de l'Occident même si on, on voit un retour du religieux un peu partout, euh, la question de la rétribution divine, elle fait partie de notre câblage neurologique <rire> d'une certaine manière c'est-à-dire, il m'arrive quelque chose de mal, qu'est-ce que j'ai pu bien pu faire pour que cela m'arrive et même si on ne croit pas en Dieu, on va dire euh, bah, c'est le karma. Ou tiens, bah, il mérite bien ce qui lui arrive. Ah oui, mais ce n'est pas étonnant. Enfin, ce, ce genre... La causalité. Voilà. Euh, et je pense qu f... que le personnage de Becky Cantor euh, croit absolument et même vient tisser, vient ramifier euh, de, la, de la causalité pour pour pouvoir expliquer ce qui lui arrive. Parce que sinon, c'est insupportable. Euh, alors que l'autre personnage, qui est le, le pendant de Bucky Cantor, Arnold Mesnikov, qui se trouve être le narrateur, et un narrateur absolument résilient, parce que il, il est un homme heureux, même s'il a vécu avec la tragédie de la, de la maladie. On peut dire, juste pour une parenthèse, Stephen
1: Raffier, que c'est l'un des enfants de ce terrain de jeu qui a été touché par la polio, mais qui n'en est pas mort, et qui, en effet, le roman le révèle de même que vous le faites vous, mais plutôt par un effet de mise en scène, qui est le narrateur de cette histoire, qui lui raconte euh, Bucky Cantor, ses années du terrain de jeu, euh, le départ de Bucky Cantor, etc. etc. Et lui
2: vient nous, nous donner un pendant ou un miroir de qu'est-ce que c'est une vie avec un événement tragique et comment deux personnes qui ont aussi vécu à deux époques différentes, qui ont contracté la maladie à deux époques et différentes. Et n'avaient pas le même âge. Et n'avaient pas le même âge et peut-être pas la même éducation aussi c'est en ça que Némésis vient s'inscrire dans un, l'héritage des tragédies grecques. C'est-à-dire que Bucky est déterminé absolument par son éducation, et en, comme les héros tragiques et grecs. Et pour faire face au mal, ou pour, pour réagir face au
1: mal, vous voulez dire que c'est parce qu'il est Bucky Cantor, parce qu'il a la naissance, et il est souvent question de sa naissance. Hein,
2: du oui, fait que et de ça, ses origines, ouais. de son père qui était un voleur, de cette dette qu'il porte. De sa mère, mort oui. en rouge du fait qu'il il a été élevé comme un héros, euh, qu'on lui a même donné ce surnom de Bucky. Donc on vient parler aussi beaucoup de l'éducation. Comment on parle aux enfants Comment on parlait aux jeunes garçons à une époque Et puis même aujourd'hui, enfin, quand on a des enfants, on, on se pose la question de comment formuler les choses pour pour pouvoir leur donner des armes, pour être libres. Et on s'est beaucoup posé ces questions, parce qu'il y a aussi des, des enfants au plateau. Euh, et on parlait de, de ces enfants de 44 euh, américains, qui sont beaucoup des garçons. Et nous, on l'a fait avec des filles de Saint-Denis, qui ont entre 8 et 12 ans. Et cette différence, elle nous a beaucoup, euh, elle nous a beaucoup apporté. Mais une des, choses, une des choses les plus belles, je trouve, que dit Frédéric leicester c'est la question de la dignité. Elle, elle dit, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle, elle dit qu'il y a une révolte de la part de Bucky, c'est-à-dire qu'il euh, s'indigne contre ce mal, et d'une certaine manière le fait qu'il qu reste bloqué et qu'il se refuse à la vie, et qu'il refuse d'épouser... Ce serait sa dignité Ce serait sa dignité. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas la mort de... Il ne veut pas que la vie continue normalement. Et donc, il reste bloqué à un moment de sa vie. Euh, la question que pose le roman, c'est... Arnold, est-ce que... Épouser la vie, est-ce que, justement, faire de cette tragédie une, tra une tragédie collective, mais qui n'est pas forcément une tragédie personnelle, et qui n'empêche pas que la vie continue, est-ce que ce n'est pas une autre
1: dignité En tout cas, c'est une autre possibilité, c'est un autre chemin, et c'est aussi ça qui écrit à la fois votre pièce et le roman de Philip Roth. Alors vous le dites, il y a des enfants, il y a aussi une deuxième partie, qui est surprenante par son éclat de lumière et ce que vous proposez comme mise en scène, Tiffany Raffi, on va l'écouter. En bas de la colline où se trouvait l'esplanade de gazon étincelait la plaque métallique d'un grand lac. Un quai de planches longeait le rivage et espacé entre elles d'une quinzaine de mètres, trois étroites jetées de planches avançaient d'une trentaine de mètres dans le lac. À l'extrémité de deux des jetées, il y avait des plongeoirs. Ce devait être l'espace réservé aux garçon, celui qui allait être son domaine. Marcia lui avait dit que le lac était alimenté par des sources naturelles. Sources naturelles. Ces mots semblaient être le nom d'une merveille de la nature. Encore une façon de dire pas de polio. Il portait une chemise blanche à manches courtes et une cravate, et en sortant du break, même si le soleil tapait encore, il sentit sur ses bras et sur son visage que l'air ici était plus frais. Plus frais même qu'à Strasbourg. En hissant la bandoulière de son sac à dos sur son épaule, il fut soudain submergé par la joie exaltante de recommencer à zéro, la griserie du renouveau, l'allégresse de pouvoir se dire « je vis, je vis ». Siphène Raffi, on entendait le cœur, ce fameux cœur euh, sur lequel s'ouvre on va dire un deuxième temps de ce spectacle Némésis qui se joue en ce moment au Théâtre des Hombertier et qui est clairement une comédie musicale, d'un seul coup les gens ne se parlent plus mais chantent et puis on voit débarquer des enfants pour figurer ce Indian Hill, puis je lis à l'instant un extrait de Némésis où en effet Buck Cantor arrive là-bas et découvre cet endroit, c'est vrai que je ne sais pas comment ça se passe, moi je n'ai pas lu le, le roman dans son intégralité, je ne sais pas comment ce sursaut arrive, mais vous vous décidez de le souligner vraiment côté lumière, côté éclat côté joie
2: euh, Oui, et puis c'est vrai avec la présence de, de vrais enfants ouais. parce qu'ils ne sont pas présents lors de la première partie, c'est plutôt les acteurs qui prennent en charge la partition des jeunes euh, c'est vrai que quand j'ai lu ce roman j'ai je, je, immédiatement entendu euh, des gens chanter c'est peut-être euh, mon rêve de comédie musicale qui qui a refait surface, euh, qui a pu se projeter là sur une, une matière, mais aussi. Euh cette Indian Hill, c'est, euh, je crois, l'incarnation du, aussi du rêve américain et du rêve américain que nourrissent euh, cette euh, cette génération de, de petits-enfants euh, d'immigrés juifs qui euh, rêvent d'assimilation totale à l'Amérique, qui ne parlent plus yiddish, qui sont plus ou moins croyants et qui euh, se rêvent juste comme des Américains euh, normaux. Et... Euh, et ça m'a intéressé même ce, ce regard, cette époque de 44 sur Indian Hill. Aujourd'hui, euh, ça ne pourrait plus exister. Même ce mot Indian, on ne euh, l'utilise plus. Euh, et cette légèreté absolue, on parle des plongeons Il euh, mm. y a aussi un moment dans le spectacle où on a travaillé avec euh, sur des moments de, de vol au plateau. Et c'est toute une question sur euh, la deuxième partie, la gravité, la légèreté. C'est-à-dire... Euh, des sources naturelles, une manière de dire pas de polio. C'est-à-dire qu'on est dans la tête de ce personnage qui revient vraiment de l'enfer et qui d'un coup est propulsé au paradis. Sauf que ben c'est pas simple d'être tranquille au paradis quand on vient de l'enfer. C'est-à-dire que si la première partie, il euh, y a le sentiment de peur qui prédomine, la deuxième partie, on peut dire il y a le sentiment d'angoisse. Une angoisse, c'est quelque chose... De d'absolument euh, intime euh, et d'irrationnel dans le sens où euh, la, la, c'est une difficulté euh, au bonheur, même une incapacité au bonheur. Et euh, l'amoureuse de Bucky n'arrête pas de lui dire mais il n'y a pas de, il n'y a pas de tueur d'enfants ici, il n'y a pas de dur violent, euh, violent et regarde les étoiles. Mais tout est possiblement une source de, de danger pour euh, pour Bucky Cantor. Et, euh, et la source principale de danger, c'est son, son sentiment de culpabilité. Mmh. J'ai l'impression que ça parle aussi euh, de notre Occident, encore une fois. C'est-à-dire que notre époque est, euh, je crois, euh, euh, assez terrassée par ce sentiment de culpabilité. Euh, de par notre histoire et de par aussi euh, notre avenir et on peut aussi comparer ce mal à, à, au réchauffement climatique et à, et à la culpabilité que, que portent nos parents par rapport à ça, et celle que nous, on, on va porter de plus en plus. Et la culpabilité est intéressante dans le sens où le paradis, c'est un endroit où il n'y a pas de culpabilité, justement. C'est-à-dire tout est possible, tout est permissif. Rien n'est interdit. Donc on peut se déguiser en indien, euh, on peut embrasser son beau-frère sur la bouche pour, par rapport à ses petites sœurs euh, tout, est, tout est permis euh, comme euh, chanter euh, comme faire exploser la convention théâtrale, d'un coup se mettre à exprimer euh, une euh, une émotion en chantant. Mais comme vous le dites, le paradis est vicié, euh, Tiffen Raffier, puisque euh, euh,
1: par exemple, ne serait-ce que, que par le nom de, de, de ce camp, euh, Indian Hill, et, et l'évocation que vous faites alors par un bal costumé, par l'utilisation de, de citations littéraires, euh, du meurtre massif euh, des alors qu'on on dit plus les Indiens, mais ils sont nommés comme ça dans les le... natives, Ouais, voilà, les Native Americans. Euh, qui fait aussi écho, puisqu'on se souvient qu'on en est en 1944, et que c'est Philippe Roffs qui écrit à la Shoah et au fait que, ben, d'un seul coup, cette épidémie de la polio, le fait que des enfants meurent, renvoie par un espèce de procédé métonymique à des meurtres massifs de milliers et de milliers d'enfants, d'adultes qui sont morts sur le continent européen. C'est-à-dire que cette espèce de, 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 de paradis où on chante et où on danse et où on danse et on chante merveilleusement, en plus, dans cette pièce-là, il euh, y a il y, a comme un, il y a comme des milliers de fantômes sous le lac. quoi. Enfin, on a du mal à profiter de la lumière. Oui,
2: c'est vrai que la comédie musicale, euh, je, je suis assez spectatrice hein, et assez cliente, mais elle m'a toujours provoqué une angoisse. Dans le sens où quand c'est fini, euh, on se sent très mal. Et même euh, la, le côté technicolore, en fait... Euh, nous renvo peut nous renvoyer à une tristesse infinie de no notre solitude parce que je, je suis assez euh, en fait spectatrice de films de comédies musicales puisque c'est moins présent sur notre continent le musical on va dire euh, new-yorkais est moins présent et oui ça m'a toujours créé à la fois un sentiment de d'euphorie et d'angoisse euh, mélangée et vous avez raison Philippe Ross il est il est très fin et très ironique, et c'est pas pour rien qu'il, à la fois, euh, la, la maladie vient, va arriver dans ce camp, on ne sait pas comment, et on sait que la plupart des, des, des Indiens d'Amérique, enfin des tribus, de la multitude de tribus, ont été aussi décimés par l'arrivée des maladies. De la même manière qu'il met en scène, euh, cette exter... il parle de cette extermination, aussi à un moment où les Juifs d'Europe sont exterminés, et il les met évidemment en parallèle.
3: Je ne suis pas là pour. Euh, mais moi, puisque je ne suis pas un créateur de forme, peut-être que je ne suis pas un créateur du tout. Quand je dis que je suis passeur, je suis interprète, qu'est-ce que je crée Est-ce que je crée L'auteur a créé. Je crois que l'acteur crée. Il crée des gestes, il crée des cris, il crée des formes. Le scénographe, il crée. Il crée le costumier, c'est évident. Le, le compositeur, ou celui qui fait la bande-son, il crée. Le metteur en scène, il crée tout, tout en ne créant rien. Il recrute, il catalyse, il inspire, il provoque, il titille, il pousse les autres à créer. Peut-être il, il crée, d'ailleurs, il ne crée qu'à travers la création ou la créativité des autres.
1: Une archive de 1999, des entretiens à voix nues diffusés sur France Culture de le comédien metteur en scène Stuart Side. Être metteur en scène, c'est créer à partir ou au travers de la
2: créativité d'autrui. Tiffany Raffier, ça vous inspire quoi? Bah, ça m'inspire euh, beaucoup d'admiration et d'humilité de la part de Stuart Side, puisque je crois qu'il n'a pas complètement raison. Et je pense que lui, c'est un grand créateur. Et je suis pas sûre d'être complètement d'accord. Lui se, se, a vécu euh, toute sa vie plutôt euh, comme, un, comme étant un grand passeur et un grand pédagogue. Et ça, pour sûr, il l'est. Et c'est vrai que ça a été... Euh une joie de le retrouver. Il n'était pas monté sur scène depuis quelques années. Alors, pour faire le rapide sous-texte, c'est quelqu'un que vous rencontrez dans votre parcours,
1: oui. euh, plutôt côté professeur, passeur, et qui, là, se retrouve sur scène, dans,
2: dans cette mise en scène. C'était mon prof, et je le mets dans le rôle de, de Bucky Cantor, euh, vieux, qui qui est aussi ce prof. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aussi euh, intéressé ce rapport-là, à, à diriger... Euh, mon ancien professeur, ce qui n'a pas été simple. Je me suis demandé si j'allais y arriver euh, les premiers jours, parce que parfois l'admiration, elle est écrasante. Euh, mais c'est aussi intéressant parce que, euh, et c'est d'ailleurs aussi une, une des phrases que Stuart a dû nous dire, il faut aussi tuer ses profs et ne pas être d'accord avec eux, leur voler ce qu'on a à leur voler, mais, mais dépasser ça. Et euh, c'est exactement ce que fait Arnold avec Bucky Cantor quand il se retrouve dans la rue, il reconnaît son vieux prof et ils ont une discussion. Et il y a un, il y a un antagonisme total qui se crée entre ces deux hommes qui appartiennent à deux générations différentes. Voilà, moi je crois que tout ce que m'a transmis Stuart sur la direction de l'acteur, euh, elle se retrouve au plateau. Et quelque part, la gueugeur pour lui était difficile parce qu'avoir il y a au moins quatre ou cinq anciens élèves hein, dans la distribution de Stuart. Et Stuart les appelle ses ex. C'est-à-dire que dans la salle, tous les soirs, il doit y avoir une vingtaine ou une trentaine d'ex-élèves de Stuart Side qui, là, d'un coup, se retrouvent face au prof euh, qui... Euh, ça peut être terrible, en fait, de se retrouver face à son prof et se dire quel terrible acteur. Il nous a donné des très bons conseils mais alors lui, vraiment, ne sait pas les Non,
1: En l'occurrence, ce n'est pas vraiment le
2: cas, Tiffany Raffi. C'est pas mieux. Tout le cas Vous et tant mieux. Mal. Mais je pense que je ne l'ai pas mis dans une situation facile. C'est ça que je veux dire et je pense qu'il emporte très largement le morceau et, et je le trouve formidable et formidable acteur. Et en plus, ça a été un allié euh, total. C'est-à-dire qu'il sait ce que c'est euh, mettre en scène un spectacle et, et, et qu'elle galère ça d'une certaine manière et, et il m'a soutenue euh, du début à la fin... Donc ça a été une grande joie et une grande émotion, mais je suis pas d'accord avec lui. C'est le metteur en scène est un créateur et lui euh, l'est. Euh, euh, il a été admirablement
1: néanmoins, ça permet quand même de, de rebondir sur le caractère très collectif de toutes les créativités que vous mettez au service alors peut-être de la création de, de votre vision, mais c'est aussi avec ça qu'on repart et dont on repart chargé, c'est qu'il y a du monde au plateau. Moi, je sais, par exemple, que j'ai fixé euh, le régisseur qui gérait les cordes pour assurer un plongeon et je me suis dit, bah, cette personne-là, elle est aussi engagée que tout le monde. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui... Pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, faire de cette tragédie ou de cette expérience littéraire, philosophique, théologique, quelque chose qu'on traverse ensemble,
2: ça rend, euh, je sais pas, entre à la fois plus fort et plus humble. Oui, c'est vrai que le théâtre, c'est, c'est comme un film où il y aurait le monteur, les talonneurs, euh, le producteur, tout le monde serait au travail en même temps. Euh, là où un film, il y a, y, a, y a une temporalité différente et tout le monde ne se rencontre pas forcément en fait. Euh... Là c'est leur hache ou jamais. Voilà, où on est ensemble et c'est vrai que ce moment du saut, il est, il est très important euh, parce que euh, même le public saute en fait d'une certaine manière. Il y, y a un moment de suspens et on sait que c'est un moment dangereux en fait euh, et donc... On saute tous avec l'acteur, on retient notre souffle et c'est ce rapport-là aussi qui m'intéressait du présent absolu et du risque, même s'il est mesuré.
1: Merci beaucoup, Tiffany Raffier. Némésis, ça se joue jusqu'au 21 avril au théâtre de l'Odéon à Télébertier, à Paris. On mettra toutes les autres dates sur le site internet.
5: I'll be All the old familiar places, this heart of mine embraces all day through.
1: Ce soir, c'était Noé Chaban à la réalisation Olivier Guérin. Un grand merci à l'équipe de Parles les Temps qui court, Jeanne Léos, Marianne Chassor, Mathilde Wagman et Camille Petiot. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr à la page de Parles les Temps qui court. Vous abonnez au podcast via l'application Radio France et pourquoi pas au compte Instagram animé par Camille Petiot. Très belle soirée à toutes et à tous sur Culture.
5: I've seen you. Every lovely summer's day And everything that's light and gay I'll always think of you that I'm